0: a un nuevo capítulo de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategienegocios.net. Muchas empresas están preparando su retorno a las oficinas luego de haber cumplido entre tres y cuatro meses de home office. ¿Cuál debe ser el proceso para preparar los espacios físicos ante una nueva realidad? ¿Están preparados los colaboradores para volver y evitar contagiarse del nuevo coronavirus? Hablamos sobre la desinfección de oficinas, espacios comunes y hogares con Berenice Campos, gerente comercial de The Cleaning Company, quien además tiene vasta experiencia y conocimiento sobre desinfección y limpieza de espacios comerciales. Berenice, muchas oficinas están preparando ya para volver a lo que muchos llaman la nueva realidad, que otros dicen que no debería ser llamada así, pero muchos es ya la nueva realidad post-COVID o durante la pandemia. ¿Cuáles aspectos son los que deberían de tomar en cuenta para la desinfección de los espacios en las oficinas?
1: Lo primero, Gabriela, que yo recomiendo es que lo más adecuado es una muy buena limpieza antes de llegar. Eh, es poder hacer una campaña con, entre todos los de la empresa, eh, de hacer de verdad una limpieza profunda. A veces uno dice, ¿cómo voy a llegar yo si soy ejecutivo? Ahora todos limpiamos y desinfectamos, porque literalmente estamos muy cerca, está en nuestras manos literalmente vivir, en, vivir y trabajar en ambientes saludables. Entonces, anteriormente dejamos esto para el personal que, de servicios generales en las empresas, pero ahora yo tengo que garantizar que esta área esté totalmente limpia. Entonces, lo primero es limpiar. Que no, que no es lo conveniente, que en todo caso primero se limpia bien y luego se desinfecta. Ese es el proceso, pero, pero de que lleguen a desinfectar un área sin estar totalmente limpia, pues no se está eh, logrando lo que uno desea, un, un ambiente adecuado. Y muchas veces se hace esto para tranquilidad del personal, porque aquí viene la otra parte. Si nosotros hacemos una muy buena limpieza y el, y el lugar ha estado solo x cantidad de semanas, entonces nosotros no tenemos un riesgo real con el virus en este momento que nosotros vamos a iniciar las operaciones. El, el riesgo real se da cuando ya comenzamos nosotros a partir del primer día en adelante, donde nosotros comenzamos a trabajar y las personas que están trabajando en las oficinas no están cumpliendo o no quieren o les interesa muy poco cumplir estas, estas recomendaciones que se han dicho mundialmente, que la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, entonces ese es el problema. Entonces por eso, por eso hablamos mucho nosotros de, a veces en vez de hacer estas grandes inversiones de estar desinfectando cada semana, cada mes, que tampoco tiene ningún documento científico está avalando esto, mejor se tiene que capacitar a las personas en sus empresas a hacerlo adecuadamente. Y por eso de verdad que, que para nosotros eso es una gran oportunidad porque hemos eh, podido eh, capacitar a través de webinars a empresas muy importantes del área local y regional en el país con ese objetivo de que todos sepan cómo mantenerse saludables desde la casa a la oficina y después volver a regresar a su casa en vez de cargar los ambientes con químicos que eh, llega un momento que eso tampoco es bueno, hay, un, hay una serie de elementos que uno tiene que tomar en consideración en una oficina, por ejemplo, si tiene acondicionado, si podemos abrir ventanas, la importancia de la ventilación, eh, cómo tenemos la, la, la división, los espacios, eh, si hay cruces, o sea, son una cantidad de elementos que uno tiene que tomar en consideración antes de pensar siquiera vamos a desinfectar o vamos a sanitizar.
0: Berenice, también pasa que muchas personas eh, sufren de alergias y a veces estos, estos químicos pueden causar esa reacción y también eh, tener síntomas de gripe o de la alergia en sí. Entonces, ¿cómo, cómo cuidar eso o hay que tener un registro de, de nuestros colaboradores para
1: saber Entonces, también qué podemos hacer? súper bueno lo que me preguntas y en efecto eh, hay un hay documentos estos son documentos que los pueden conseguir en, en, en internet de estudios científicos del de efecto que causa los químicos si hablemos específicamente del amonio cuaternario. Hay documentos de diferentes eh, hospitales y, y organizaciones científicas alrededor del mundo de lo que del amonio cuaternario, y entonces hay unos específicos que hablan, por ejemplo, que puede dar asma, puede generar alergias en la piel. Entonces, por eso a mí me preocupa un montón cuando la gente comienza y dice que requiere el servicio todas las semanas o cada 15 días y no se pone a pensar en, el, en qué yo puedo hacer en, en, en capacitar a mi personal y no cargar de químico un ambiente, porque en realidad eso es súper malo. Normalmente eh, digamos los aires acondicionados están en, en un sistema en que se está recirculando el aire entonces no, son ambientes cerrados, no hay una ventilación adecuada y estamos cargándolo con eso, entonces todos esos eh, compuestos orgánicos volátiles que se llaman VOCs están en el ambiente y uno los termina respirando entonces para mí es, por eso es muy importante que mejor se haga una muy buena limpieza, se capacite a su personal a saber cuidar bien, mantener todos estos estos elementos y luego en caso porque siempre va a suceder porque ahorita tampoco hay nada que diga hagan esto y va a estar 100% seguro porque hay demasiados elementos que pueden causar que alguien tenga un positivo pero por ejemplo en estos casos cuando cuando se da un positivo en estos casos sí nosotros tenemos que tomar acciones más fuertes para, el, para limpiar las superficies pero eso ya es como una un efecto de yo siempre lo pongo, David, como que es para que usted tome, esté tomándose antibióticos. No, no tiene sentido que usted esté tomando antibiótico anteriormente porque yo creo que me voy a enfermar al antibiótico. Usted lo va a tomar cuando ya esté enfermo, porque ya sabe qué ha pasado, ya sabe en realidad que, cómo va a reaccionar ante esto. Lo mismo con los desinfectantes. Por eso a mí, perdón que hable tanto de los desinfectantes, porque a mí me preocupa muchísimo el mal manejo que se da de esto. Me preocupa un montón también el impacto con la salud eh, y el medio ambiente, entonces eh, si sí se pueden utilizar definitivamente se tiene que capacitar igual nosotros hemos capacitado mucho personal de limpieza, de servicios generales de muchas empresas, ya sea outsource o, o propias, para que sepan hacer buenos procesos de limpieza y mantengan ambientes saludables, porque eso es la clave, ya no podemos vivir como, como antes de que la gente ah, que huela rico a tal cosa ahorita eso no importa, sino que bien limpio con un buen proceso de limpieza y luego desinfectar los puntos de contacto pero para esto hasta técnica hay para saber cómo voy a limpiar adecuadamente cómo voy a desinfectar los puntos de contacto porque es ahí donde está la enfermedad no no y cómo por ejemplo también ayudamos muchas empresas cómo tienen que hacer cambios en la parte de ingeniería de las estructuras ¿A qué me refiero de la ingeniería que en algunos momentos sí tienen que abrir ventanas, porque eso no lo, no lo digo yo, que yo creo, sino que hay diferentes universidades, y a mí me gusta mucho la, la de la Universidad de Kyoto en Japón, en donde ellos te muestran a través de, de pruebas de computadora y lo importante que es abrir ventanas y puertas por lo menos una hora al día. Cada hora, perdón. y Entonces, esto es esencial. Haciendo esto, el virus sale y no estamos cargando tanto desinfectantes, y no nos estamos dañando nosotros, como humanos nos estamos de verdad dañando, porque de verdad la gente a veces se le olvida, o, o realmente no sabe que le puede causar, aparte de lo que yo lo dije, eh, sistemas, problemas en la área respiratoria, eh, problemas en la piel, también les puede generar eh, infertilidad, también les puede generar en caso eh, más adelante, o, o con su bebé que se esté desarrollando malformaciones congénitas, que son casos bien graves, y lo somos nosotros por un mal conocimiento o un mal manejo o, o porque simple y sencillamente no sé nada al respecto y tampoco me he tomado el tiempo de investigar, que en realidad en vez de ayudar estoy afectando a mis empleados, afectando mi entorno y afectándome a mí mismo. Es de aprovechar
0: esos espacios que tenemos en Home Office y de repente hacemos reuniones con los mismos colaboradores para hacer conciencia hacia ellos, no solamente esperar que ustedes o que la persona que haga la limpieza en esa oficina desinfecta totalmente el lugar.
1: Exacto, fíjate que algo que, que hemos hablado mucho eh, cuando damos los webinars es ahora, y lo mencioné al inicio, ahora todos limpiamos y desinfectamos. Entonces hemos, hemos preparado para varios, varios clientes hemos preparado eh, unos kits especiales con el objetivo de que la, cada uno sepa cómo va a limpiar y desinfectar desde que llega su computadora, su laptop, su todo lo que está eh, a su alrededor, su cartera, llega a su escritorio, y todo esto para que ellos sepan después de que han recibido un cliente, cómo recibir un cliente, cómo recibir la papelería del cliente, todos estos detalles que muchas veces nos quedamos solo con el en las manos, distanciamiento social, y, y cómo se llama, el, y la mascarilla, pero hay tantos elementos cuando ya estamos en el día a día, eso que le tenemos a decir, que es, es,
0: es a esa rutina del, del día a día, que de repente no nos damos cuenta, o sea, o se nos puede escapar algún detalle en ese momento.
1: Exacto, por eso, por eso como, como mencionaba, algo por ejemplo, que se, me, que se dice, si usted va, recibe mucha papelería, usted no, ya no va a recibir la papelería directamente de las manos de la persona, sino que le va a solicitar que lo ponga en el escritorio y usted el escritor lo toma, para evitar que, que exista como toque en la piel de la otra persona, entonces vamos a hacer esto. Si, si estoy tocando mucha papelería, entonces hay que hacer lo mismo que los bancos. Cada dos horas los bancos tienen estos cortes en que las personas se levantan, van al baño, hacen sus Lo mismo, si está tocando demasiada papelería, ya sea un contador, ya sea alguien, muy hay documentos que ve mucha administración, ya sea abogados y demás, cada dos horas se levanta y se lava las manos. Y entonces igual, si está recibiendo la persona de recepción, tener como... Antes teníamos la idea que ya donde lo visita posiblemente tomaban algún nombre, tomaba alguna información, pero hoy sí es esencial que la persona en recepción tenga claro a quién se visita y de la persona que nos está visitando tengamos su número telefónico.
0: Sí, incluso en eh, eh, nuestro día a día deberíamos de llamar una bitácora para saber dónde hemos visitado, eh, qué hicimos. Porque, como le digo, a veces es en los, detalles, en los detalles tan pequeños que la misma rutina nos puede llevar a cometer errores que al final se pueden pagar caro. Y esta pandemia es algo nuevo para todos. No es que todos estamos ya eh, sabiéndolo o alguien ya está muy adelantado.
1: No, no, no. Y lo que yo sí recomiendo es que veamos lo que están haciendo los países asiáticos. Los países asiáticos ya pasaron el SARS. Y con esto del SARS ellos han aprendido muchísimo y nos llevan muchísima ventaja como han, en, están manejando el SARS-CoV-2 que genera el COVID-19. En ese caso sí, yo, yo soy mucho de ver qué están haciendo los países asiáticos. Pero siento que también nosotros, principalmente los latinoamericanos, a veces en vez de estar viendo lo que han hecho bien los países, a veces nos vamos mucho por lo que aparece en las redes sociales. Y suceden muchas cosas confusas. Y la gente comienza a hacer cosas que no son adecuadas, que no están avaladas, ni científicamente, ni técnicamente, ni nada. Y entonces, en vez de ayudar, hacemos todo lo contrario. Como estamos hablando, por ejemplo, que alguien va al supermercado. Al supermercado, uno asiste, pero lleva las cosas a la casa, pero las cosas que yo llevo a la casa, no las llevo a, a aplicar desinfectante lo limpio con agua y jabón. Hay, hay casos que hace poco estaba hablando con un cliente y me dice, mire, fíjese que la persona que está utilizando el producto este le dio una gran alergia y después eh, dando, eh, buscando como una información nos dimos cuenta que la señora había hecho una mezcla de amonio cuaternario con lejía, una cosa terrible. Entonces, aparte que esto, no, no hace, como, como, como mencionaba, esto lo inhabilita, lo, lo neutraliza, no es que lo potencia, sino que lo neutraliza. Entonces, aparte también genera un químico tan fuerte que le, le daba problemas a ella, respiratorios bien graves y también le generó una alergia, una dermatitis en la piel terrible. Entonces, ¿y por qué era? Después nos dimos cuenta por esta mezcla que había hecho. Entonces, hay que tener, yo creo que, no creo, estoy consciente de que hay mucha información en Google, pero que hay que irnos a fuentes claves.
0: Y a veces pasa eso, de que mucha gente lo cree real porque lo ve muchas veces publicado en las redes sociales, o sea, no, no se ponen como en ese criterio de será o no será, sino que ya lo creen, lo, lo creen cierto, porque les aparece increíblemente. También, sí. usted hablaba mucho de las visitas, por ejemplo, se estaba dando, y creo que en algunos lugares lo han dejado de hacer, de rociar a la gente y rociar los carros, porque también encontraron esto, que muchas personas
1: tenían esas reacciones alérgicas. Terribles, terribles. Esto, esto cuando yo lo vi, cuando fue, comenzaron con esto de los túneles, y conociendo uno cuál es el proceso de un... De un buen efecto de desinfección que primero tengo que limpiar y luego desinfectar, de pronto miramos que a las personas les aplicaban esto, a mí también me preocupa un montón porque también hay, hay mucha gente que está diciendo mire, es que este producto usted sí lo puede aplicar en la piel este porque es base cítrica si sí la puede aplicar en la piel o porque es biodegradable lo puede aplicar en la piel a mí cuando me dicen eso me genera una, una gran molestia de verdad porque en realidad lo único que yo me puedo aplicar en la piel es medicina. Algo que tenga base médica o una crema para la piel. Pero ningún desinfectante, pero ni uno tan solo que implique que, lo, que yo es porque es biodegradable. Es otro, mi, otro concepto. Yo amo mucho esto del, del medio ambiente. Estoy tra, también trabajo mucho con el Green Building y, y todo esto de la sostenibilidad. Entonces cuando a mí me dicen es un es biodegradable... No tiene en realidad una, un fundamento verde, pongámoslo así, porque como puede ser biodegradable a, a los tres días, puede ser biodegradable a los dos mil años. ¿Qué es biodegradable en realidad? Entonces a mí que me digan, no, es que fíjense que a mí me lo vendieron porque es biodegradable y dijeron que era bueno para la piel y que no. Yo digo, no, no es medicina, no tiene que estar haciendo esto y lo único bueno para la piel y el virus es lavarse con agua y jabón, no tiene que aplicarse nada. Y hemos visto
0: también que muchos alcohol en gel dicen que traen aloe vera precisamente para eso, para evitar las irritaciones en las manos. O sea, hay muchos productos ahorita.
1: Sí, hay mucho, aunque digamos, puede, puede que en el, digamos, en el caso de los alcoholes puedan tener algún complemento para, para evitar su resequedad, porque también es, es complicado. A mí yo también por eso recomiendo que a los papás tampoco le estén aplicando a los niños tanto alcohol en sus manos. Los estamos, de verdad, le están irritando demasiado la piel. Eh, también lo otro, que les están lavando las manos con jabón antibacterial. Esta no es una bacteria, esto es un virus.
0: Recuerde seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Revista Estrategia y Negocios. Y también lo invitamos a ingresar a estrategianegocios.net para conocer las últimas noticias en los negocios y en el mundo. A mí me llama la atención todo el amonio cuaternario. Explíquenos eh, que sí se puede usar, que sí es parte de un desinfectante, pero no es para todos los casos y en nuestra casa puede ser que sea perjudicial en lugar de ayudarnos.
1: Exacto, el, el amonio cuaternario, es, como les menciono, es muy buen desinfectante. Yo no sé en realidad amonio de dónde ha salido tanta información errada. Le voy a explicar por qué errada. Porque está comprobado, por ejemplo, el amonio cuaternario tiene diferentes eh, generaciones de la primera generación a la quinta generación y hay algunos que hablan de una sexta generación, aunque en los documentos la mayoría habla de quinta generación. Y entonces, en los documentos se establece y cuando uno mira la lista N de la EPA, cuando y uno lee los ingredientes, básicamente en la mayoría de ellos o están amonio cuaternarios de cuarta generación y amonio cuaternarios de quinta generación. Pero aquí hay muchos que dicen, no, si no es amonio cuaternario de quinta generación no funciona. Yo digo, uno no, no tiene el conocimiento un poco de química, cómo funciona esto, pero no, no pasa nada. Es de, en todo caso, hablemos de última generación, que puede ser de cuarto o quinta. Pero para mí es importante, por ejemplo, que quede claro, si usted va a comprar un producto como amonio cuaternario, tiene que tener la hoja técnica para comenzar la hoja técnica. Dos, usted tiene que tener la confianza, por eso yo no soy mucho de andar de andar recomendando que se compre monocuaternario a X, Y, Z persona. Yo me iría más a empresas con productos certificados para coronavirus humanos o productos certificados con pruebas de laboratorio que me digan que en realidad este producto ha pasado pruebas de laboratorio y exactamente me dice la dilución y el tiempo que yo tengo que utilizar el producto. Y entonces,
0: Exacto, eso iba a decir, a veces son esos de que no están como en la cocina que uno puede pasar de onzas, de los gramos, no es tan
1: fácil. No, no es tan fácil. Entonces estamos, por ejemplo, cada producto tiene ya sea el, el fabricante, que los, ya sea que lo maneja a través de onzas o lo maneja a través de MLs, lo puede decir tantas onzas por galón o tantos ML por litro y entonces dependiendo al producto por eso tampoco el amonio paternario se puede hablar y genéricamente decir no es que a mí me dijeron que una tapaderita eso no funciona es un producto químico que necesita una dilución específica y un tiempo específico para eso tampoco puedo decir miren a mí me dijeron que eran 5 ml o, o 2 onzas o 5 onzas o 10 onzas tampoco se puede generalizar en eso porque cada fabricante son diferentes elementos, de verdad que son, yo, yo, yo lo menciono, que en el caso de nosotros tenemos en la empresa, tenemos seis tipos de amonos cuaternarios, y cada uno se diluye de forma diferente, y cada uno tiene un uso específico, y cada uno tiene un tiempo específico en la superficie.
0: Hay mucha gente que está ocupando uh, la etiqueta, sí elimina, comprobado que elimina el COVID-19, y eso sí, todavía no está...
1: Sí, no, no, no hay nada, y entonces por eso volviendo como a, lo, a los químicos. Es preocupante, hay que tener un buen conocimiento, saber exactamente la hoja técnica, y si usted quiere irse un, un grado más, pide el MSDS, pero es importante saber, porque es algo que usted va a aplicar en el ambiente de su, de su casa. Entonces yo, yo por eso, y ustedes también, leanlo en el CDC de Estados Unidos, en la Organización Mundial de la Salud, en el CDC de Europa, hablan agua y jabón agua y jabón para limpiar las superficies y limpien con lejía. ¿Por qué? Porque no es, lejía es un desinfectante que es económico. A veces la gente dice suena más bonito, más rimbombante, amorio paternario para desinfectar. Pero en, en, en las escalas de los virus, de los, de los gérmenes, los virus con cobertura lípida se destruyen mucho más rápido que una bacteria o que un hongo. Entonces hay una escala, entonces los virus con cobertura lípida, porque hay dos tipos de virus, los cobertura lípida y los que no tienen cobertura lípida, entonces estos de cobertura lípida, como, como el SARS-CoV-2 que genera el COVID-19, es, están en ese rango de que son virus que no, no requieren un exceso de químico. Entonces uh -huh. el agua con jabón, y yo siempre menciono uh -huh. jabón líquido de platos, para también desinfectar, porque como lo he mencionado, la molécula de jabón, tiene este componente que se llama surfactante o tensoactivo entonces lo que hace es que entra el virus cuando uno se está lavando bien las manos o yo estoy lavando una superficie bien con agua y jabón principalmente con jabón líquido de platos entonces se lava uno bien se abre el virus y saca el ARN el ARN es lo que está adentro y que genera adentro del virus y que genera estas enfermedades que es COVID-19 entonces lo abre y saca entonces por eso miren Agua, ustedes en un litro de agua, una cucharada de jabón líquido de platos de buena calidad, y ustedes de verdad no es necesario que estén cargando los ambientes, no es necesario. Y si va a utilizar lejía, verifiquemos que sea una lejía que tenga eh, hipoclorito de sodio al 5%. Hay, hay algunas marcas en el país que eso, hay que aprender a leer las etiquetas en la parte de atrás, verificar que esté al 5% el hipoclorito de sodio, y usted únicamente necesita una cucharada de lejía por medio litro de agua y la dilución es diaria en bote oscuro y no se deja al sol. Entonces, a veces nos vamos como, quiero utilizar esto, tampoco quiero decir no lo utilicen el amonio cuaternario. Si ustedes van a utilizar el cuaternario, está perfecto su decisión. También corre menos riesgo de que le dañe la superficie, si dura más en el tiempo un producto diluido, diferente a la lejía que la tiene que diluir diariamente. Tiene, como todo, tiene pros y contras pero si lo va a utilizar, cómprelo de una buena fuente con su hoja técnica y si es posible, vayas a un grado más y pide el MSDS. Y esta fórmula
0: que usted nos decía de agua con jabón líquido de, de lavaplatos, de platos. puede Ajá. funcionar cuando recibimos un domicilio o cuando alguien nos trae algo a nuestra casa. Porque lo, lo que comentábamos es que mucha gente está utilizando este, este líquido o la lejía para desinfectar los paquetes que llegan o las comidas a domicilio.
1: En el caso, a mí me, también me preocupa que se le esté, por ejemplo, aplicando al, a la comida a domicilio, porque igual puede contaminarse internamente la comida que nos vamos a, a consumir. Lo que se ha hablado con la comida a domicilio, por ejemplo, es que tan pronto usted, el problema de la comida a domicilio es la interacción que yo tengo con la persona que me está entregando la comida a domicilio. Ese es el problema, la primera interacción. Por eso hay muchas personas que, principalmente en Estados Unidos o en países europeos, en, en, en el caso de las comidas a domicilio, se las dejan en la puerta para evitar la interacción y todo ya se pagó en línea para tampoco estar dando cambios ni demás porque ahí es donde está principalmente el, el contagio. Si nosotros recibimos esta comida, lo primero que nosotros tenemos que hacer es desechar la cobertura, ya sea una la bolsa de plástico o ya sea el cartón y lo que está dentro, hay unas personas que dicen que sí, otras que dicen que no, yo prefiero curarme en salud y yo sí lo meto al microondas o lo meto al horno para cualquier cosa, pero no voy a aplicarle... A la caja no le voy a aplicar desinfectante porque aparte es, un, es una superficie porosa. Tendríamos que cubrir la caja con, un, con, con, con químico, primero limpiar la superficie, después aplicarle desinfectante a toda la caja, pero atomizada no lo logramos, no logramos cubrir eso. Entonces lo más conveniente es desechar esto, las bolsas, las cajas de cartón y demás, desecharlas y lo que viene adentro calentarlo. Eh, yo también en el caso de la cuando venimos del supermercado lo mismo lo más conveniente hay unos supermercados que dan cajas mejor meta todo en caja en el supermercado ya llegue usted a su casa ya te, aplique para eso lo puede tener perfectamente un atomizador con agua y jabón líquido de platos usted aplique en la superficie jabón líquido de platos y después le pasa un papel toa y lo limpia o puede yo también recomiendo por ejemplo cuando se pide pollo o carnes que métalo, pídalo en doble bolsa porque es la bolsa que es donde está el producto y la doble bolsa porque cuando pasa en caja, la señorita de caja pues que agarre esta bolsa, ya cuando usted llega a la casa desecha la bolsa de encima y ya se queda con la de adentro y ahí usted depende si le quiere dar una limpieza extra con, con un trapito y jabón líquido de platos, pero por favor no le estemos aplicando desinfectante a las comidas, chapas y todo, y todo esto lo podemos
0: hacer con esta misma mezcla de agua con jabón líquido o ahí sí podríamos de, de platos o ahí sí podríamos poner el de lejía
1: se puede se puede utilizar lejía pero yo siempre 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 la primera opción siempre es jabón líquido de plato porque siempre primero tenemos que limpiar y luego desinfectar en el caso de la lejía lo que no se recomienda definitivamente en la lejía es para las superficies metálicas porque puede dañar es por esto que en este caso sí es bueno el amoniocuaternario, por ejemplo, pero también muy buena opción porque puede ser el alcohol. Entonces también existen otro tipo de desinfectantes. En, en el mercado en El Salvador son, son un poco limitados, pero hay otras marcas de desinfectantes que pueden funcionar. Pero en el, yo siempre menciono que en el caso de las superficies no, no nos compliquemos con estar aplicando desinfectantes exagerado, si usted vive en una superficie, si usted vive en una casa donde nadie está enfermo donde existe de verdad un ambiente controlado y seguro entonces lo más dos veces a la semana, en caso contrario no carguemos, no es bueno estar cargando desinfectantes y que lo voy a echar en el ambiente y que cada vez que me baño y cada vez que salgo no, eso no es bueno, eso no es bueno para para la salud
0: Berenice, ya para terminar, ¿dónde la podemos contactar?
1: Ay, muchísimas gracias Gabriela, me pueden contactar eh, a thecleaningcompany.net o lo pueden buscar en español, la compañía de Y con mucho gusto nosotros de verdad que estamos, Gabriela, súper abiertos a asesorar porque hay de verdad demasiada confusión, demasiada confusión en este tema y definitivamente no hay nada concluyente, hay que estudiar mucho porque literalmente todos los días sale algo nuevo, pero la básicamente las bases están definidas no exceso de desinfectantes, el uso de cuadros desinfectantes, en este caso lo que hemos estado hablando, el lavado de la mano, distanciamiento social y el uso de mascarillas. Son cosas que están, eso, no, no es, eso es inamovible ya, pero hay otras cosas que posiblemente van están están variando, que de pronto el ambiente interno, que ya se dijo que eso de verdad, que, que, que existe mucho más riesgo en ambientes internos que externos, y una serie de, de investigaciones que están saliendo constantemente, que de pronto dicen que, que los de sangre tipo A son más riesgosos que los otros, pero son cosas que estos están cambiando. Hace un par de semanas dijeron que sí, hoy día de ayer estaba leyendo que ya no, que ya todos. Entonces, eso hay que estar mucha lectura sobre esto, pero más de documentos científicos. Así que muchísimas gracias, Gabriela, por el espacio y estoy para servirles.
0: Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Negocios Inteligentes, una producción original de Estrategia y Negocios.
1: Hasta la próxima.